0: Malo ljudi zna da sam ja zapravo, pre nego što sam dobio tu praksu, radio u fabrici kartona. I to je jedna jako random priča, gde sam ja tražio posao, samo nešto da zaradim preko leta. Bio sam tamo dve nedelje, radio tri smene i bukvalo mi stigao poziv, e primljen si na praksu. I ja sad bukvalo
1: Kao biraš, dali li karton, siguran pa ti? Iz, iz odela, praksa, da.
0: dolazim u Knez Mihajlovu... Gde kao gledam prolaznike sa prvog sprata i radim, na znam, u fancy cool kancelariji sa onim šarinim
1: podovima kako to već ide. Ćao, dobrodošli u novoj epizodu netokracije Office Talk podcasta. Moje ime je Marko i danas će biti vaš domaćin. Pre nego što krenemo, Office Talks možete pratiti na YouTube-u i na svim drugim streaming platformama kao što Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast i mnogi drugi. Danas pričamo o programiranju. Tačnije o tome kada je najbolji trenutak započeti početi karijeru programiranju i neka razmišlja na takozvane te generacija CET o, o samoj industriji. Naš današnji gost je Vanja Polnović, programer iz Beograda. si iz Beograda, ili tako? Pa, zapravo nisam
0: da sam došao ovde u srednju školu. Ali dobro, pričat ćemo o tome malo kasnije.
1: A, Vanja, kako bi ti predstavio sebe?
0: Uf, uh, jako interesantno pitanje. Pa ja sam zapravo... Ja veliki outsider ovde, uh -huh. zato što ja sam, rođen sam u jednom malo selo, zove se Golobok, Kosmeđarske palanke, i došao sam ovde u srednju školu uh, kako bih zapravo uh, pronašao ono što mene interesuje. Imao sam tu sreću da zapravo odlučim sa mojim roditeljima da me upišu ovde u Beogradu školu i zapravo se pokazalo kao pun pogledak jer sam uh, upisao gimnaziju koja je da kažemo uh, neki smer gde jednostavno ne znaš da gde će završiti na kraju, ali se ispostavilo da sam krajem uh, srednje škole upravo pronašao programiranje kao neki vid uh, nečega što me najviše interesuo i u čemu sam se naj, najbolje pokazao uh, bilo šta inače što sam radio u životu. I to mi je baš dosta pomoglo da zapravo skontam sebe i da skontam šta se dešava zapravo, kako funkcioniše, fu, kako funkcioniše stvari u našoj državi i šta se sve zapravo dešava ovaj, u samom gradu.
2: A ono što je interesantno, jesu to je gimnazija i znam ono opšte znanje i sve ostalo, međutim ti si naginjao ka društvenim naukama i volos i srpski, i volos i recitaciju istoriju ako se ne varam tako da je sve ukazilo da će se baviti pre mojim poslom recimo novinarskim nego što ćeš otići na, ono, u te tehničke vode i reci mi uh, ko je generalno bio tvoj prvi kontakt sa programiranjem kako ti je palo na pamet kao e kao može da je to za mene
0: apsolutno to je lepo što se spomenula na novinarstvu to je zapravo bila jedna od mojih planova i od želja Ovaj, do duše plan C, ali svakako sam razmišljio o tome. Sve počelo krajem treće godine srednje, kada sam zapravo otišao na sajm obrazovanja. To je, mislim, bilo kravom plaziji na Novom Beogradu. I tu sam zapravo prolazio kroz fakultete da saznam šta zapravo postoji kod nas od fakulteta u Beogradu i šta možda potencijalno možda da me interesuje. I na kraju sam, ajde kažemo, nekako sveo, ceo svoj put na programiranje sportsko novinarstvo konkretno i političke nauke. I to je bukvalo jedan bermudski trougao koji nema veze jedan sa drugim, ali sam zapravo imao priliku da odmah naleti na jednu radnicu Radio Beograda, koja mi intervjuješala tom prilikom, I ja sam odmah neka intervjuja pitao, e, kakva je situacija, da li bi ja to mogao, ovo, ono, i sušteni rekla mi je, najviše ti se ispati žuta stampa ako te to interesuje, I ja sam bio fazao, ok, nije to nešto mi interesuje, svakako ostavić to sa strane. Onda sam došao ovaj do štanda sa računovskim fakultetom za koji sam znao da je privatni i to je sad ono klasična priča uh, u Srbiji gde smo nekako naučeni da privatni fakulteti nisu dobri, što ne mogu da kažem da sam ja mislio, ali sam, ajde kažemo, razmišljao o tome. I zapravo se ispostavilo da fakultet je bio nekako izuzetno skup za mene i gledao sam neke druge opcije i tu sam gledao recimo ETF koji svakako važi za fakultet koji je ono... Instituciju. Za, najbolji, insti za najbolji fakultet za institucije i nikada da. nema greške upisati to gdje takođe također školarina bila nevjerovatno skupa a ja sam znao da neću moći nikako da uh, upadnem na budžet. I onda se ispostavilo da uh, za malo da krenem na pripreme za uh, pripreme za ETF te bilo matematika, informatika ili šta već I upravo zato što sam jednostavno nekako znati i uvek sam se trudio da šta god istražujem, istražim do kraja, jer to će svako biti neka profesija kojom će se baviti vrlo verovatno do kraja života. I šta se zapravo desilo? Upravo toj potrazi dok sam tražio, naišao sam na jedan blog o jednom dečku koji zapravo i davo je ovde više puta intervju, to je Nenad Božidarević. On je jedan uh, neverovatan lik koji je e, dobio stipendiju i na ETF-u i na RAF-u, upisuje oba fakulteta paralelno. I ja sad čitam ono njegov blog tekstu i kao, ne mogu da verujem, kao, ka, kao je to mozak, kada ono dobije stipendiju na dva fakultete i još oba upiše, i stiže takmičenja i ona, ne znam, najbolje u Srbiji, ne znam, čega, sve. I na kraju se ispostavilo da sam ja njemu napisao jedan ovliki roman, našao sam ga na Facebooku, buko sam napisao, Uh, zdravo, ja sam taj i taj, apsolutno pojma, nemam ništa do programiranju, nije sam imao dodirnih tačaka, nije od mojih prijatelja, poznanika, nema veze sa tim, kako ja da započnem sve ovo? I on mi se javio i igrom slučaja, kad je dolazio u Beograd, pošto radi u Silicon Valley za, za Facebook, uh, kada je dolazio u Beograd, on je mene pozvao da se vidimo na kafi, na piću i da se ispričamo da mi ono, aj kažemo, uživo prenese svoje utiske. I ja bi ufaz ono okej, okay, kao nevrovatno ono juče sam saznao za čovjeka a sutra sedim sa njim i ono isprve rukim mi priča koje neko njegovo iskustvo kako bi ja zapravo mogao da započnem sve to i ispostavilo se da mi reko a kažemo tri najbitnije stvari to je da uči na fakultetu do da protin šta se dešava, da se obavezno taktičkim takmičim jer to je jedan vid a kažemo i self promocionost studenta da ajde kažemo sve te kompanije head hunteri saznaju za nas i da apsolutno nikad ne odustaje Jer beskonačno puta će biti jako teško, ali ako nastavimo da jednostavno radimo to što volimo i što želimo, sve će doći na svoje mesto, cut, cut. I opet, igrom slučaja, naišao sam na, na jednog dečka, taj je moj drug Andreja Jokanović, on mi je prvi put pokazao kako izgleda neki kod, to je bila java. I apsolutno mi ništa nije bilo jasno, ni narednjih mjesec dana.
1: Neki broj i ostale a, stvari absolutno. šta ide u javi funkcije zagrade, šta točno ide, ne znam da... Mnogo zagrada slova <laughs> koje
0: mi nisu imale smisla nikakvog. I zapravo sve tako počelo. Da kažemo, najveća prekreditica u životu mi je bila kada sam se prijavio za oglas za praksu, to je bilo 2016. godina, znači onah leto nakon srednje škole ja sam se prijavio na oglas za praksu u kompaniji Devana Technologies koji više ne postoji ali... go
1: je akvizirao pre par godina. Tako je. I, zapravo,
0: I još nisi,
2: izvini, ti još ne? nisi upisao fakultet u tom uh, trenutku. U tom trenutku to je, bio je proces upisivanja na Da, to je tek uktobar, a ovo
1: je letopre. Da, tako? mislim, tako je. pre nego što nasličite priča o meni, to ca, imali smo jeste, imali smo, to je taču, imali smo intervju dom Nenadom. Uh, tako više puta. Se, da, više puta ne? jeste. I neko kad, kad slušam tebe, ovo zaista pozitivan primer kako nekoj zajednice ili kako treba tražiti, ne kažem pomoć, nego pitati za savjet. Znaš i samo da vrlo često ljudi nemaju vremena zauzeti su, znaš, ne, ono, nemaju vremena da se pozabave tim, a kao? on je da dođe da, da pozove, čuješ se s njim, dati, savjeti, ja isto cool, konkretne savjeti ti da, plus, Koji još piše blog danas? Koja je to godina bila, 2016? Absolutno, to je bila
0: 2016, oni još ranije, ja mislim da 2012. Mm. 13. pisao svoje iskustve iz Googla, Facebooka, intervjua, kako je sve to to je bukvalno, ja ne znam, ono, treba se na, nacionalno, od nacionalnog značaja onaj blog, je zapravo što on kaže, ja sam zapravo Uh, sve to pretvorio u video. Zato što sad se neki mediji, video, tako spo, postaje sve popularnije, ja sam nekako svoj to njegov iskustvo pretvorio u video i zato kasnije je započeo YouTube-o u kome ćemo malo kasnije pričati. Da, da
1: pre nego što se ovaj, nastavimo, zašto je Vanja tu? Vanja jeste jedan od istaknutih mladih programera u zajednici, jer znamo da se oni svi kriju, tako da ima i svoj YouTube kanal koji je Jimix, koji tako bacite ovaj, sub na kanal i pogledajte kanale, gde inače piše i pri, priča o programiranju. Tako je da se nastavimo dalje znači negdje smo došli, dok smo došli do te prakse u Devani, Na leto 2016. godine. Ili ne znam nije, da li je bilo leto, ali to jeste, je periodo. Jeste, jeste, baš,
0: baš to leto. 2016. Ne, 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 iskustvo, ja apsolutno ja sam zahvalan za to, takođe ne mogu da kažem da sam imao ikakvog iskustva. Ja sam možda počela sa nekim HTML-om, CSS-om, JavaScript-om 2-3 meseca pre toga i kada mi je stigla kao prijava, Bukalo sam imao kao, rekli su mi, da li hoćeš za front-end praksu i za back-end. A mi verujete da sam bukalo otišao na Google i ukud su šta je front-end, šta je back-end, jer nisam nimao pojma o čemu se radi. I na kraju sam,
2: da? Koliko ti je generalno bilo teško da nađeš praksu? Koliko si čekao ako nisi imao iskustva? Da,
1: jer znaš kako danas vrlo često došli mlade mlad, je u tom, taj bio Devana Labs, oni su mm -hmm. uzimali mlade talente, a opet ti si bio na ono, na, 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 gimnaziju, na, na gimnaziju, društveni smer, verovatno, Znaš, danas imamo situaciju da se ljudi vrlo često žale da ne mogu da nađu praksu, pogotovo, dobro, pogotovo danas bez iskustva. Danas je vrlo situacija, ali pre nekoliko godina. Danas je vrlo situacija jer već je ponuda godina. poslova, pre četiri godine, ne, nisi imao neko iskustvo, Jesi, ono, jes, kako si došao uopće do te vane?
0: Uh, upravo tako što sam, eto, kažem, istraživao, gledao sam koje su prakse u ponudi, I upoznao se jednim dečkom koji je kasnije postao moj kolega Stefan Antić koji je dosta pomogao da zapravo dobijem tu praksu jer smo zajedno radili zadatke. Obojice smo se prijavili za frontend i obojice smo prošli. I ja bi tu Devanu, taj Devana Labs opisao bukvalno kao savršen akcelator za mlade programere u tom trenutku. Nažalost to više ne postoji, bar ne u toj formi kod nas, ali ja sam ja tu uspeo tu da doživim i upravo tu akviziciju GoDaddy-a koju ste spomenuli, i to je nekako bilo nevjerovatno iskuštvo, jer malo ljudi zna da sam ja zapravo pre nego što sam dobio tu praksu radio u fabrici kartona. I to je jedna jako random priča, gde sam ja tražio posao, samo nešto da zaradim preko leta. Bio sam tamo dve nedelje, radio tri s i bukvano mi stigao poziv, e, primljen si na praksu. I ja sad bukvano Kao biraš, da li siguram pa, iz, iz odela, praksa, da. dolazim u Knez Mihajlovu, Gde kao gledam prolaznike sa prvog sprata i radim u fancy cool kancelariji sa onim šarenim podovima kako to već ide. I dobijam znam, novi laptop, mentori, kolege, svi mladi. Ono, Nemo <laughs> pro dela. Proseg da. godina 18-20, nevjerovatno. Znači,
1: to, je iznači, to je bilo ne. iznad zare, je li tako gore, u knjezi Mihajla? Tako Odmah je, da,
0: gore, da, da. da, da. zare i eto, sad nakon svih tih par godina se ispostavilo Da ti ljudi koji su bili, aj kažemo tu mentori i vodeći neki ljudi, su proglašeni za naj, najveće preduzetnike, ja mislim 2019. godine, a takođe svi klinci koji su učestvovali u tom programu su ili napravili svoj start ili su, uh, ajde kažemo, ja bih bez problema rekao sto najbolji mladi programjeri do 25-26 godina ko nas u Srbiji jer neverovatno šta su se usp uspjeli da postignu a počeli su vrlo rano, tipa sa 16-17 godina da i da rade i da programiraju.
2: Ono što je interesantno, znači leto uradio si praksu upisao fakultet, međutim ti ne staješ tu sa praksom. Uh, ti ideš sledeći u start pa, u start-up. Start baviš se analizom podataka, baviš se čak malo i dizajnom ako se ne varam, postao si demonstrator na fakultetu i sve to paralelno radiš sa studijama. Reci mi koliko ti je to generalno mislim, oduzimalo vremena od učenja, a ti neminovno moraš da učiš ako želiš da ono, napreduš u svom poslu i da li bi savjetovalo tako nešto klincima koji su sada na fakultetu?
0: Jako, jako dobro, interesantno pitanje. Ovaj... Pa zapravo, eto, u poslednjih par godina, možda neki od mojih prijatelja i nisu uspili da me razumeju kad kažem da neka stvarno nemam vremena, Ovaj, ali to je nekako neko odlicanje ja, na koje ja pristajem jer znam šta želim i znam šta hoću da postignem. I to mi je vrlo, vrlo bitno. E, ajde kažemo, primjera radi sve to što to kažem, sve te prakse, poslovi tokom studija i zapravo samo zaposlenje na fakultetu u vidu saradnika u nastu, to se zove demonstrator, demonstrator da. tako je, nije baš pozicija asistenta, za asistenta mora da se, ima završen ovaj i fakultet i master, ali je to je to neka prilika u toku studije da imam priliku da isto svojim kolegama godinu, dva mlađim držim neki predmet koji sam ja položio i ovaj završio. Uh, to je jako, jako pipav teren. Zato što upravo zbog toga odricanja, ako je neko spreman da uloži svo to vreme, da se poseti sebi i ako jednostavno može da iskendluje i fakultet i posao, to je onda super stvar. Ne mogu da kažem ni da je bolje da, se, da neko jednostavno završi fakultet i da se zaposli nakon toga, niti da je bolja ova druga priča, jednostavno svi smo drugačiji. Svi smo drugačiji i svako doživljava na drugačiji način i to je potpuno u redu, ja to apsolutno razumem i poštojem. Ali nekako me najviše povuklo jedna ja reč od mog prijatelja koji je sigurno slučaja zove Vanja isto. Ja nisam mogla da verujem, stigu mi imele. Hej Vanja, ja sam Vanja, ovaj, hoće nešto te pitam, nešto da radimo zajedno.
1: Ne znaš šta to nije neobično, mi se svi Marko u kancelariji. Pa je. U hej Marko, kada koji ti. Ma,
0: Marko, to da mi je
2: kritijevim za zapošljavanje. Znači da, češi, je, da. Maliko.
0: Marko, uvek bilo popularno ime, ali neko muški Vanja redko kada vidite, pogotovo ovaj, kod nas. I on mi je rekao u suštini svo to vreme koje kažemo izgubim u smislu na fakultet ili ne ne položim neki predmet ili slično, a radio sam za, u nekoj firmi ili u nekom startupu ili u nekom svom ličnom projektu, svo to vreme će se nadoknadi i zapravo ja kad završim fakultet, ja ću pre svaki imati nevrobatno iskustvo koje redko ko ima ako ne radi dok studira ja sam baš razmišljao o tom i onda sam skontao, pošto dosta puta sam ja jurio leti da odradim neku praksu, dva, tri meseca i onda posjedim se u fakultetu, završim, diplomiram u roku. Pa da nekakav
1: klasika model. Pa, da, upravo Mislim, to. Češći model, tako sam da kažem.
0: Da. I, ovaj, I to me nekako povuklo da ja krenem u tom smeru. I verovatno i je još jedan razlog zašto sam to uradio je što... E, nekako nisam, nisam bio uvek neki kapacitet za super velike firme kao što su Microsoft kod nas. Išao sam ja mislim dva puta na testiranje, prošle godine mm -hmm. sam čak i prošao taj prvi krug, inicijalni, ali verujte mi stvarno su jaki, jaki testovi, jako su teški i... Pa smo dobri
1: sa ovaj, ljudima iz Microsofta i radimo nešto da. sa njim. Ukoliko gledate ovaj video, kada gledate, budete gledali, obradite pažnje normalnika, molim se. He, <laughs>
0: hvala, hvala. Ovaj. Znam ja dosta njih, ovaj, super, super su to, Ovaj momci i devojke, ali jednostavno svi neki drugari s kojima sam ja imao priliku da se upravo zbog fakulteta su bili neviđeni geni. Znači to su mahom ljudi iz matematičke gimnazije, mahom ljudi sa bronzanim, srebranim, zlatnim medaljima, sa balkanskih olimpijada, sa to, da. i međunarodnih olimpijada. I ja sad sadim u klupi sa tako nekim likom, jufa zonko, brate, milijona, ti se šetaš kroz ovih fakulteta, ono, ništa ti bukvalno nije teško, a ja ono, znam koliko mi je potrebno vremena, nemam pojma ono, za neke predmete koje se podrazumevaju da su ovaki, kao početak programiranja ja dva položio, sedmicom, osmicom, a na kraju se posle ispostavi da, ne znam, radim u tom programskom jaziku sutra da.
1: Znaš, ako došto si rekao, kako, mislim, nisi bio, ne znam, stavim namodnika, kapacitet za te velike firme, <clears throat> ja sam to nekao doživljavao, bar po meni uh, ja sam nekako smatrao da je po meni bi čak bilo teško nekada da raditi takim sistemima jer vrlo često imam neko svoje mišljenje koje je, znaš ono nekad je ja, čak ni lako se nije uklopiti znači sam jer smatraš da imaš svoje mišljenje i nekad ne možeš da prećutiš, nije lako se nije uklopiti ni u kolektiv a ima mnogo primera gde su takvi ljudi koji nisu uspeli da se uklope takve sisteme zato što nisu, ne zato što su loši nego što jednostavno znaš nekad je, ne, oni ne radiš ono što ne ti veliki sistem radiš jednu stvar ti ti daju da u kompanijama ili korporacijama, um, imaš primere gde su ti ljudi otišli iz tih kompanija i stvorili najveće kompanije na svetu. Našao su suđi dali priliku da radiš, da se razvijaš. Ne znam, tako da to meni nikako nema veze ako ne prođeš ne prođete nekim TV, ovaj intervju nekim velikim kompanijama, uvek nekako prati taj svoj osjećaj i nekada je možda bolje početi u nekom manjem timu i graditi nešto, ti da imaš veću slobodu. Pa ćeš posle par godina da vidiš šta je dalje.
0: Da, apsolutno, slažem se sa tim i opet kažem sve to jako individualno yes. zato što kako bih to objasnio? Jednostavno, ja mislim da sam za sebe uradio najbolju moguću stvar, u kom smislu? Uspio sam da budem demonstrator na fakultetu, što znači da ja, kao vajmo, učim ljude nekim Uh, ajde kažemo, tehnologijama ili šta već. Znači imam tu najde kažemo neku vrstu interakcije sa drugima, kao menadžerska team lead pozicija možda, mm -hmm. ako bismo tako paralelo pravili sa firmama. Radio sam u start-upovima gde je do 10 ljudi, 15 ljudi i sad sam trenutno u kompaniji Grid Dynamics koja je kažemo, ne mogu kažem uh, veliki konglomerat kao što su Facebook, Instagram, Microsoft i slično, ali jako velika firma sa preko 1000 i po zaposlenih, pa sad to je distribuirano u par gradova na svetu. I, ovaj, uspio sam, eto da steknem za sve to neko kratko vreme iskuštvo iz svakog dela, nekako, i startup i ovo manje i veće, i Tu nekako gledam da pronađem sebe šta meni najviše leži, šta meni najviše odgora, šta mi zapravo najviše interese. Što kažeš, da li mene interesuje da radim u nekom ogromnom timu koji je rasprostanjen na četiri kontinenta, da se mi čujemo, pa sad tu se nešto dešava, ili mi je možda draže da radim na proizvodu ili na outsourcingu, šta god bilo to.
1: Či imaš 23 godine i već si prošao, ovaj, jedno, da kažem, sve i svašta i skoro najveći je velikih domaćih IT kompanija, Svi znamo stav Belgrade Vana, svi sad svi tre oni koji su u IT industriji znaju koliko je grid jak. Plus, tem startačemo pričati. Znači, prošlo se svoje 23 godine s Vašta i verovatno ko zna šta će biti u naredne 4, pošto ste tek tu koliko industrija, da ne pričamo narednih 10. Hajde da mislim da smo neka otišli ovaj prevremeno tog grafa. Kako je bilo ta, baš se pomenulo da je krenulo onako malo raf Uh -huh. <laughs> a, svi zna, a svi znamo nekako da je, ako ne znate RAF jeste fakultet, računarski fakultet uh -huh. koji je jedan od kažem boljih privatnih fakulteta u, u zemlji koji ima to, ne znam, bar je bilo priče Milana sviđa će da, da su zajedno sa startitom još i organizacijama želi da baš prave smer preduzetništvo, kao ovaj, starta preduzetništvo, ajti preduzetništvo da je bilo priče o tome, ne znam koliko je sad stiglo se uh, sa tim da,
0: zapravo gostove Vukašin kod nas, imali smo kao radionicu, baš sam ja učestvoval na njoj Ovo, kao posmatrač, odnosno pratilac, Ovo, to je isto bilo interesantno. Dovodili su mnogo, mnogo interesantne ljudi iz industrije. Ne samo naše, nego i nekih naših ljudi koji su uspeli preko. Tako da... Evo,
1: mislim, da sam samo da se vatim na te, pošto ti dalje, tu si dalje kao kraju fakulteta, nekako si, išli ste na hakatone, hajde pričamo i o tome, pripomenuo ste se s neke kolege zaista koju su pisale RAF, uh, bile zaista sjajne, da su su snalo ovaj takmiče medalje na raznim olimpijadama čak ili slično to vratno za matematiku ili za programiranje što zato i pa
0: neki su i obara e, stigli hajde <laughs> nam
1: ispričaš malo o tom tim kakav je kako izgleda fakultet pomenulo si da se ima tu neko možda odbojnost zato što je ovaj privatni da li postoje neke stipendije za studente jednostavno znaš koliko on fakultet pomaže u tim spremanju tih hakatona i slično pošto pobeđivali i na fonovim hakatonima koji ne nemaju veze s vašim fakultetom mm -hmm. i to Da si uh. prisetimo tvojih fakultetskih dana. Da.
2: Koji i
0: dalje traju. Koji i dalje, <laughs> dalje traju, nažalost. Nikako da završim. Ovaj, jako dobro pitanje. Uh, glavni razlog zašto sam ja opisao računalski fakultet, pored toga što mi je naravno Nenad preporučio, je zapravo što se radi mnogo projekata. Znači, to je bukvalno praksa fakulteta. U kom smislu? Ja sam jako siguran da... Uh, možda čak i u godinu i po dve dana koliko mi projekata odradimo, da ni na jednom drugom fakultetu bilo da državni privatni nema toliko za sve četiri godine. Jer stvarno tempo je neverovatan, ali i pored tog, ajde kažemo, nenormalnog tempa gde stalno imaš neke projekte u različitim programskim jezicima, e, imaš i nekako vremena za sebe. E sad tu dolazi ta jako bitna stvar da jednostavno možeš i da se posvetiš sebi pored fakulteta, I zato često studenti već u trećoj, četvrtoj godini nalaze neki poslove i, i uspeju da e, nekako ukopčaju sve to da funkcioniše i da stignu da završe fakultet nekim, ajde, možda malo produže, ali nije to ništa strašno, ali uspeju. I to je jako bitno zato što jednostavno ja sam čak sam to i više puta pričao nekako sve te stvari zbog tih praksi projekata koje sam radio i pre fakulteta i za vreme fakulteta u nekim predmetima sam jednostavno bio dve godine ispred naprimjer u trećoj godini dođe neki web dođu neki lupam servera ili šta već da se rade, a ja već nazivam godinu, godini po dana iskustva tome i samo sam došao i prošao kroz to, nisam ni primetio. Gde recimo neke kolege baš su imali problem da, da zapravo započnu projekat da skontiš šta se traži i baš upravo dok sam i pričao s njima, motam sebi onako kroz glavu kako je meni izgledalo kad sam započinio i apsolutno razumem koliko je nezgodno kad prvi put ovaj, prolaziš kroz to, ali upravo sve neke prakse i pre svega jako su dobri predavači. Recimo, igrom slučaja, taj jedan predavač je predsednik komisiji za takmičanje i isprogramiranje u Srbiji, i on je bio jedan od glavnih profesora,
1: koji me bukvalno naučio da budem softvarski inženjer, a ne programer. Možda da basiš, u kratko razliku, što ja takođe smatram da je dosta bitno, Uh, Šta ti je fukul sve tačno razlika među programera i inženjera? Jer nama, po meni, trebaju nam mnogo inženjera koji će kasnije da stvaraju proizvode.
0: Da, drago mi je što sam to pitao jer na mjero sam ovo rekao. Ovaj, sam. Zato što jednostavno um, u startu smo odmah dobili um, način na koji su nam se obratili, na koji su nam predavali nešto, nas je natirao da imamo drugačiji način razmišljenja. Jer generalno programiranje kao programiranje je takav posao, takva delatnost da M što morate konstantno da učite što se nekako i podrazumeva, ali jednostavno drugačije gledate na svijet oko sebe. I meni upravo taj drug koji mi je prvi put pokazao programiranje rekao samo ćeš da kako će ti klik na jednom u glavi, ne mogu da ti objasnim taj osjećaj, ali osjećaš taj klik, kad će samo jednom sve da bude savršeno jasno. I mislim da se meni desilo to nakon godinu, godinu i po dana, od kada sam počeo da učem programiranje, bukvalno radim nešto i samo skontam, pratim, ili znači bukvalno svaki programski jezik je samo alat, apsolutno nije bist, bitno u čemu kucaš, ti ako imaš tu logiku, ako tebi to jasno, koje rešenje problema i kako ćeš doći do toga, ovo će samo ti pomogne da to realizuješ i ništa drugo. E, programjeri su, ajde kako to da kažem, Moj drugi jedan, uh, ovaj, lepo, lepo to objašnjava, postoje kucači koda i ljudi koji razumeju taj kod. I sad često, ajde mi smo mladi, onako uvek smo poletni, zaletimo s šta ja ću to sad čas da uradim i ono iskucam to za jedno popodne, sve to radi naravno. I onda prođe par meseci, sutra to bude negde na produkciji koristi par desetina hiljada ljudi i desi se neki bug koji košta mnogo više nego kad na fakultetu pogrešiš nešto. I onda se jednostavno neki ljudi kojim možda čak i potrebno duže vremena, ali kad uđu srež problema i napišu kako treba i šta treba, ti onda znaš prvo imaš poverenje u to osobu da završi neki task, da završi neki problem, a pre svega znaš da je to rešenje koje će biti apsolutno okej okay i neće imati problema kasnije. Eto, tako ja nekako pravim tu u podelu i jako je bitno da to ljudi razumiju. Nije nije baš programiranje ni toliko jednostavan posao. Često su ljudi uhvate kao a pa ti radiš u uglu, a ti će najbolji programir na svijetu. Eto što ovdje povezuju te najveće kompanije sa programiranjem i to opet da se nadovežem na prethodnu priču, nije ni bitno u kojoj kompaniji radite nego jednostavno, da li vi srećni tim poslom to što radite. Recimo, evo moj primjer, ja verovatno nikad ne bih mogao da budem u gaming industriji da kucam kod za igrice a imam brda prijatelja kojim to najbolja stvar na svetu. Ja to potpuno razumem, su volimo, ne, nema koga ne voli da, da igre iglice, ali ja jednostavno nikad me nije privlačilo da uh, ja kucam kod koji će to da izvršava.
2: A reci mi, koliko su ti generalno hakatoni, uh, koliko su te naučili što se tiče to brzog rešavanja problema, pošto je ono i dalje učestvojetiš? i sa sa timom i dalje pobeđujete i generalno ono kako izgleda sa taj kako to je znači samo
1: mi malo jako dobro nećemo se nadolazim imali smo situacije prošlo mi vrlo pokrivali mnogo hackatona i bili smo tamo svoj za svoje vrijeme da jer su, jedno vrijeme smo stvarno bili i pre 2 3 godine tamo da se igrali pa što me zanima jeste vi bili oni što dođu pobjeda na svim takmičenjima ovaj i, i se razvijali neku tu ideju dalje jeste razmislili da razvijete tu ideju dalje? šta se desilo s tim idejama kad pobjedite znaš
0: uf odlično pitanje sad za vikend sam imao još jedan hackathon i sad sledeći vikend imam još jedan.
2: Znači i dalje su intad. I dalje, dalje
0: su Sad je malo nezgodno zbog, zbog situacije sa pandemijom mm. i svim tim, znači ali... Znači i to je online, sad. online su sad trenutno, spomenuoći to, ali e, hackathoni su nešto... To, to je jednostavno jako interesantan događaj. To uglavnom traje 24 časa gde dobijete temu neku, uglavnom bude opširna tema, lupam... Uh, spasite gradove ili tako nešto, gde uh, imate tim od 3 do 4 čoveka, prijavi se ljudi od 18 do 26 godina, znači mahom su studenti, i tu imate priliku da pokažete šta znate i da vi saznate šta znate. Verovali ili ne. Naprimjer, taj prvi hackathon, to je bila uh, mart 2018. godine, FON hackathon, i da, inače, jako mi je drago što fakulteti se polako uključuju, Naprimjer, računalski fakultet je prošle godine održao hackathon, FON već godinama održava, ove, sjajan hackathon MATF održava, recimo, ne znam dje je ETF, preporuka ETF-u, molim vas, nešto. Oni su probali prošle godine s nekim algoritamskim uh -huh. hackathonom, to isto bilo interesantno, ali ne znam što su prestali.
1: Da Zanom... buvo fond uvijek bio ispred vremena, mislim, se tiče tih novih mm. tehnologija i stvari koje dolaze. Pa znači, da, oni sam,
0: uvijek da. ono ispušli to. I šta se zapravo desi na tom hackathon? Znači, mi smo došli, uh, potpuno sajderi, to je bila, ja mislim, druga godina, tako nešto, i uh, tema je bila big data. Niko nema poima šta je big deal, znači, kakvi, Google i to, šta je big, big kakvi će ni veliki podaci. Deja znam da radim sa milion uh, linija teksta u fajlu nekom. De nemam pojma ni, ni šta se zapravo koristi u tehnologija. I sreća pa uh, rođeni brat jednog mog kolege iz iz tima se zaprobravi cloudom i on je znao za Elastic Search za Kibanu, koji su bili savršeno rešenje za Naše, za tu našu temu, a tema je bila uh, da iskoristimo te velike podatke koje smo dobili od korisnika Exita, znači potrošnje interneta, pozivi, poruke uh, od MTS-a. Naravno sve to bilo enkripto, nisu bili pravi podaci u smislu imena i, i prezimena ljudi, ali su bili pravi podaci što se tiče vrednosti za te potrošnje. I zapravo mi smo napili jedan logging sistem upravo zbog toga što smo bukvalno 2-3 dana pre takmičenja pročitali malo o tome. I uspeli smo na prvom svom takmičanju ikad da osvojimo prvo mesto pored ljudi koji su ono, znači bukalo smo bili, ne znam, četvrta godina, misliš da pošalju raketu na mesec ili šta već. Ali nekako da smo imali sreće, ko zna šta se sve to izdešavalo, ali smo uspeli da dođemo do toga. I upravo zbog toga, zvoni meni telefon tri, četiri meseca kasnije. Zovu me, ne znam, kao neki direktor, poddirektora iz Telekoma. Poddirektora. <laughs> pa nemam pojma koje <laughs> su. Telekom je vratno tako i jeste. Pa mnogo, mnogo <laughs> da, ima da. tih direktorskih pozicija, <laughs> <laughs> ali u fazlom mi štiže Jeste, to je tačno. Kao, e, Vanja, ti si, si onaj što ste uzirano u prvom mestu, kao, ajde kao da radimo nešto kao to. I na gravi se što me velika čast, da uh, to rješenje smo zapravo počeli da implementiramo u Telekom, u MTS... I zapravo u poslednjih eto te dve godine malo si izmenila njihova infrastruktura upravo zbog tog našeg rešenja kao kako se to može sad desiti za tako par meseci ja, Možda
1: malo sad ne znam koliko je ok da pričam o tome A, to je pa znači vi ste pobedili i dobili ste vratno neku novčanu nagradu nije sad bitno koliko je Dobre, rešen, možda vratno ste potrošili kao i si mladi programeri na <clears throat> Ne znam na šta, sad nije bitno da, ovaj, pa ne, idem, ne, ne, da, ne, da ne idem u to. Neko koji mi palo mi na pametno, pošto sad ovaj, nemaš mnogo članaka mi iskači i kako je ovaj, San Francisco postao grad, grad, grad greha i kako je... Grad greha. Da, i kako, da, nije bitno. Sada sam gažem, jer da li, pošto oni iskoristili vaše rješenje, da implementaciju, uh, znači oni imaju prav da koriste vaše rješenje, da li ste vi dobili neku nadoknadu za to što oni dalje koriste to rješenje? U um. odmah se složiš, ja znam kako hakateni funkcioniraš, nekad nije fair našao je da implementira tvoje rješenje i da napraviš sve u štedi sebi milione vremena, ono milione evra podataka i slično evra, a ti si dobio tih 5 do 10.000 evra što si, vao, wow, mi klinci dobili i pobijedili. Uh, nije
0: čak ni toliko, Uf, čak ni toliko
1: Uf, Pet pe, velika ja, suma. Upravo taj. mislim da je to, da. Mislim svaki put bili tove, pošto na teritorijama u Hrvatskoj koliko su kod njih bili veći nagradni fondovi nego kod nas. Tašno. Jeste,
0: dosta je to sad u razvijetku kod nas. Što kažeš, bilo je to 2018. 19. baš onako u poviju, nego sad opet pandemija je zeznula priču, ali ovaj, tek se to razvije i sve budu veće i veće nagrade i ozbiljnije. Um, dobro što si to spomenuo, zato što hoću da kažem da postoji druga strana priče. Naravno, nije, nije uvek sve to tako obajeno i sad dođeš, pobediš i ti si sad ne znam šta se uradio. Amin. Amin. Jednostavno, jako je teško i evo recimo daću primer upravo Hakatona koji sam doživao pre par dana. To je Fon Hakatona koji idem treću godinu za redom, da sam imao izuzetnog uspeha, znači 2018. prvo mesto, 2019. drugo mesto i sad sam ciljilao treće da napravim jednu truplu krunu.
2: A samo da te pekinem, ideš da? sa istom ekipom ili... E, makom sem... je bilo sa
0: istom, ali jednostavno neki su počeli da rade, nisu više imali vremena pa sam posle malo, malo sam išarao i to je, čini mi se, 11. moj hackathon, da, u poslednje dve i po godine. I ispostavilo se da e, dobili smo neku temu, apsolutno smo sve uradili po pjesu, tokom celog e, takmičenja smo dobili fenomenalne komentare, bio, nije bio loš komentar, sve vreme je bilo kao, ove super, to je to, u boli ste, samo cepajte dalje. I na demo, kad sam predstavljao rešenje, e, dobili smo, recimo, i komentar, ok, prevaziš, prevaziš li ste moja očekivanja, nemam nikakvih pitanja. A verujte mi, to je nekako uh, next lever stvar kad žiri treba da vas da vam postaju neko pitanje da vas, ajde kažemo...
1: Da, uh, prvi ne... niko ništa nema. Znači, bili, bili smo na više haka trugać. Uvijek pitaju čak da bi pitali nešto. Kako je tačno? Šta radi tačno dugme u dugme momenta?
0: Absolutno. Do, do duše, jako su bila dobra i konstruktivna pitanja tokom celog takmičenja, ali nismo u jednom trenutku imali taj osjećaj kao ove, kao ovo je nešto loše, ili baš smo nešto pogrešili, otišli smo van nekih granica, i kao završa se takmične, pro proglašavaju se pobjednici i mi nismo uopšte ni u top 3. I to je, prije svega, bio jako veliki udarac, zato što takmične je trebao 48 sati. Verujte mi, jako je teško ne spavati za svo to vreme, ja sam spavao možda... 7-8 sati za tih 48 sati, konstantno sam kucao. Vlaci ti, dosta je to. Jeste, ali recimo imao sam velikih bolova od sedanja, gde mogu kažem, dan danas mi malo, malo, malo imam problema s tim.
2: Čekaj da se završi pojaka, to je, je lumbavni Ovaj deo za kičmu smo rekli to da nećemo. De, deo da. za kičmu i programere. <laughs> da.
0: ovaj, ali zapravo to gledam kao dobru stvar, bodnacima navoda, zato što možda si iz toga izrodi neka ideja za start-up, uh -huh. možda si iz toga izrodi neko rešenje koje ćemo razvijati ja. uskoro, ne znam, neću previše reći, ali, e, upravo to što kažeš, e, nekako, ti samim tim što učestvuješ na takmičenju, osim što ti daje veliku priliku da neko čuje za tebe, isto tako, ako slučajno napraviš nešto dobro, To je samo neko uzeo. Da, I to je jako mm. nezgodno.
2: A pazi, to je, mislim, industrija ima i svoje dobre i svoje loše strane generalno. I super je što si tako mlad ušao u vode da znaš čega da se plašiš, gde je ono, treba da budeš onako jači, prodorniji i sve. E sad, šta je ono što bi isto kao u industriji, domaćoj, srpskoj, IT mm -hmm. industriji, da ti se dopada? A šta su neke prakse koje ti se ne dopadaju, a sretao si ih u start-upima, u kompanijama, na hackathonima? Pa ovako,
0: uh, se vidi mi se što podcast scena, i IT podcast scena u Srbiji počne da bude sve bolje i interesantni zapravo da postoji, toga nije bilo bukvalo pre godinu dana i recimo i baš vaš kolega Ivan Miljinić koga sam počeo da pratim jako često kao i ovaj vaš podcast Office, Office Talks eh, ovaj, pratim bukvalno od prve epizode i nekako tu saznam jako kvalitetne informacije od ljudi, pre svega jako ozbiljnih ljudi, znači sa velikim iskustvom koji su čak i preko grane napravili nešto ozbiljno gde mi da, pre svega motivaciju da nastavim dalje jer znam da je moguće nešto uspeti i uraditi, a i pre svega mogu nekako i doći do kontakta tih ljudi, da se i upoznam, kao što su je ovo desa, ja juče sedim, gledam ovaj podcast, sutra šta se dešava, dobijam poziv od vas, što mi je pre svega nevjerovatna čast, ovaj, ali eto, upravo to, to se, se brzo dešava, ono, to je klasika ono što kažu fail fast, sa, samo, samo ovaj nastavi da radiš to, i apsolutno kad se desi i dobro i loše, nije bitno, bitno je samo da... Samo da radiš ono što te interesuje i ono što zapravo voliš i čemu ćeš da se posvetiš. I to je jednostavno jako dobra stvar, to mi se mnogo sviđa, jer ima dosta ljudi koji žele da pomognu, ali isto tako postoji jako velika mana gde neki ljudi budu jako tvrdoglavi, I recimo prave ozbiljnih ozbiljnih problema nekad čak može se dođe i do otkaza u firmi ili slično zbog nekih gluposti ili jednostavno nerazumevanja i zato ja često kažem komunikacija je najbitnija stvar ikad, ne samo u programiranju nego u bilo kojoj delatnosti. Ako neko ne zna da iskomunicira s nekim ili ne zna da se dogovori, to uvek pravi ozbiljne ozbiljne probleme. A i takođe malo sad pravi se problema oko svih tih nekih državnih subvencija i podrške države generalno IT-u, pogotovo sa, od kako je nestao paušao i kako sad se pojavljuju neke random takse za koje nismo ni znali da postoje jer nisu ni postojale. I onda nekako um, dosta otežavaju taj neki razvojni put i mladog i generalno programera u Srbiji, ali o ja se nadam da će se popravi ta situacija u narednim godinama, bar kad i prođe ova situacija sa, sa koronom i cela priča.
1: To je bila velika stvar prošle godine, mislim, sad postoje te subvencije tri godine, negde tu ima taj povlašćeni, kažem ne povlašćeni, položaj neko ko ima imao agenciju, on ima na svoju platu naredne tri godine subvencije, što firme mogu da ono naravno uzimu u obzir, zbog godina krize vrlo često ti je neko ti je isplativiji kojom plaći što ste manje doprinose na platu.
2: 70, 65, 60% od bitka Jeste, upravo nima. to,
1: vidjet ćemo šta će biti za tri godine. Mislim, sad se nešto, vidio se promoviše ovih, Srbije Krijec, mislim, nije da ne, ne daleko dogada hvalimo što država radi, neki potizi su dobri, neki nisu. Da, Vidao sam da država, da je sada kao osnivači start-upa, mladi, slično, imaju neke subvencije, da ne moraju da plaćaju ovdje porez doprane se tri godine. Jer upravo što ti, mislim, država, država mora da radi na krijanju ekosistema porez, Absolutno. skog, da postakne mlade preduzetnike i da prave nove firme. Jer nije lako je napraviti novi tim, naći uopšte neke pare i zaposliti ljudi da radi za tebe, ako nemaš odakle da ih platiš, a imaš ideje. Absolutno, Jer moraš od nečeg da živiš. Nj, mnogo je tješko da ti nema nikakvu kinu pravi proizvod šta da radi. On ti onda polači, radi šta, šta sa strane što ti oduzima vreme sa, glavno, sa glavnog proizvoda. Da. Tako da, država mora da radi, da stvori taj pogodan neko sistem, to jesu već inom te porazke, odlačite, započeti. Češno sam vidio da je Google valjda u Ir platio ove godine 150 miliona poreza, samo ekstra poreza za, za nadobit. Da. Mislim, to je došlo zato što je Igirska dala super neke uslove da Facebook otvori, tu, da Google otvori tu ove, svoje kancelarije da kasnije dođe u te sume poreza koje se plati. Tako da, nadamo se da naša država imati razuma. Jeste, te, te, ta podrška startupima kako sam primetio, neko, često bude nekih 10
0: 15.000 hiljada evra, I sad onako ajaj kažemo ljudima koji nisu baš imali sa suse s tolikom količnog noca na gomili deluje mnogo zapravo to stvarno nije ništa specijalno za pokretanje Ali nekog biznisa je... jer uh, sam uh, laptopovi stolice stolovi prostor ljudi znate koliko to košta mislim znate ono ovde da. ste vidite koliko sve e, to
1: košta Dobro što da. si pomenuo tu platu IT u IT-u mislim tu i dalje junior no što me je zanimalo kako prenašao kramo kako izlaziš pričam sad malo IT tržištu uh -huh. ti kad sad dođeš u neku poziciju ti si dalje junior sa četiri godine iskustva i zaposliš dalje neke kolege juniore kažeš kako je situacija u timu ili
2: kako ne znam po ono, godinama je junior po da, iskustvu po... tu već... ono da.
0: pa ja sam ovaj na toj nekoj evaluaciji ocenjen kao strong junior što vrlo verovatno znači da ću ovaj postati meta a kažem malo ozbiljniji kroz par meseci ovaj pa jednostavno to je nekako i, to je i posao i jej čara i, i evaluacije što se tiče tih tehničkih intervjua i slično jer ono svaka firmi je drugačija na primjer ja imam recimo kolegu koji je senior frontend, a ima koliko 21 godinu
1: Isk, da je nikad niko kup nema. Da. I seniora. Ne, godine. ne,
0: znači 21 godinu života nema iskustva, <laughs> da, nego da. ima 21 godinu. Hajde, krem da programera. E, ja mislim sa nekih 6 godina. 16, 17, ali vrlo rano je počeo da radi. Oni su 18 počeo da radi. I evo sad ima startup, tačnije dva komada i jako to dobro ide. <laughs>
1: pa da, mislim ono što mi se sviđa jer da ćemo poslove ove poslove podgristi da pokupimo sve ove kontakte kliklinaca koji vode startapse. Imamo dugačak dugačak spisak pa treba ovaj. nam taj spisak. <laughs> On kad smo pričali o IT-u mi smo da mi generalno dajemo platformu već od integracija u Srbiji postoji zvanično 5 godina market tu je duže. A platformu mladim startapima, timovima, firmama da se predstavi. Želimo da nađemo te pozitivne primere i pozitivne priče uh, da da pričamo njima da ih intervjušemo da oni da se čuje njihov glas zato smo ih pozvali tebe jer ne znam baš puno ljudi koji ne znam 23 godine imaju neko tako iskustvo i oni su počeli jalom da pričaju o tome da ističu sebe imamo otisak da su programeri uh, Milan znaš ih sama vrlo često stidljivi Nekog po defaultu kažu on je programer što ne znači ništa loše nego ne možeš da izvučete kvalitetne informacije iz njih
2: a prosto je neko introverti mislim ako da, da. najviše vremena provodiš bo za računarom. Jespim, da. Bez kontakta se ljudi. Zapravo baš mnogo ima
0: mladih, na mladih talenata. I to što kažete, jednostavno možda jednostavno ne žele da se eksponiraju ili ne žele da skreću pažnju na sebe. Mislim svako ima svoj razlog, neko je jednostavno ne voli to i to je potpuno u redu. Ovaj ali svakako treba podići svest o tome da pre svega to postoji i da imamo neverovatne mlade ljude, ne samo u programiranju, nego generalno bilo koja nauka. Evo, svake godine matematičari donose medalje. Sada sam imao priliku u okviru svog YouTube kanala da intervjušem jednog dečka koja je vremeno postao jako moj dobar prijatelj, on je svoju prvu zlatnu medalju u istoriji naše države, od kad smo se zovemo Srbija, na međunarodnom takmičanju iz programiranja. To su u pitanju sa algoritmi, znači nije, to, nije forma hackatona kao ovo što ja radim, ali verujte mi, to je neki, ajde kažemo, najteži vid programiraniče. To su toliko ozbiljni problemi da mnoge osobe ne mogu da razumiju da šta je uopšte problem koji treba se reši u zadatku, a on stigne do da otkuca za tih pet sati koliko ima za tih par zadataka. I pa, to je li, absolutno li, nevjerojatno.
1: Su programi, su deo program kako neki software funkcioniše ili slično, Uh, ja iskreno da tog dečka nisam čuo Mislim, vjerojatno nisi ni ti jako smo pre, udeo, Da, pre tvog podcasta penal. I jednostavno, uh, takva priča Vrlo često ne dođe u medije Mi ne dobijemo, niko nam ne javi Niko je kao, hajde da uradimo ovu priču Jako smo IT mediji, veliki nacionalni kanali Također ne daju prostor Jer oni smatraju da vrlo često to Nije profitabilno za njih I takve priče nisu gledane puno Što je pogrešno, ako ćemo mi da pričamo I želimo da mladi ostanu, ne da odu, Moramo da nađemo te dobre primere Jer ih ima Ne bi Srbija postala da toliko jako IT, ne bi došlo toliko stranim firmi ovde da, naše, da naši programeri nisu tako dobri kao što je. Apsolutno
0: tačna informacija.
2: I onda da. to u stvari dovodi do te promocije IT-a, mladih ljudi, start-upa na domaćem tržištu koji se pokreću, što se mi te, skromno trudimo da radimo, ali trudiš se i ti na svom YouTube kanalu. Kako si uopšte rešio Kao je, e sad, pored svih ovih obaveza koje imam, ja ću sad otvorim jedan kanal, pa ću tu da radim promociju IT-a i da pomognem svim klincima i vršnjacima koji hoće da uđu ne. u ovu obrast.
0: Ovaj, pa to je nešto zašto se pripremam zapravo mnogo godina. E, ja YouTube aktivno pratim sigurno sedam, osam godina, verovatno i više, ali ajde da kažem u posljednjem, kako je pogotovo kada je postao popularniji kod nas, definitivno pratim sve živo. I e, mogu reći da jednostavno čekao sam da završim s nekim obavezama na fakultetu, da mi se, eto kažem, smanji taj jedan teret, da bi mogo da započnem ovu svoju priču. E, prvenstveno sam započeo e, oprogramiranju i generalno promovisanju te neke priče i mladih i slično, ali na malko nekonvencionalan način, znači ne pravim tutoriale, Ne pravim ono kako, šta se radi ili šta već, nego jednostavno pričam svoje iskustva i pričam iskustva drugih. I evo sad ova nova stvar koju sam pokrenuo, neka forma podcasta. Nije klasičan podcast, više možda je intervjuji, ali mi je ideja da zapravo dovodim uh, mlade talente i ljude koji su svašta nešto napravili interesantno i u programiranju i van programiranja, da uh, mogu da zapravo pokažu kosu, da ispričaju nešto o sebi, I da vidimo zašto su tu gde jesu, jer to je evo upravo zbog toga dečka, taj Tadija Šebez, on kažete niste nikad čuli za njega, a on već četiri godine prvi na svakom takmičanju od onog gradskog do Balkanske olimpijade, aj ne, mađu je sad prvi put prvi na svetu, ali i tu je vrlo uspešan takmičar da ima bronzanu, srebrnu i zlatnu medalju u poslednje tri godine tim redom što je ono svaki gore samo bio još bolji i bolji.
2: Sledeće nedelje intervju na utakatici. Na,
1: da, videćemo, i <laughs> što to verovatno verovatno hoćem. Počeo si znači pričamo sad malo o YouTubeu. Namo se bio sećam znači, se pre inače pre nego što čuli za tebe, meni se skočila na YouTubeu jašan Milan i kažu poglaj neki ovaj klinac, bukvalno tako rekli, jer mm -hmm. je si mlad, pokrenuo YouTube kanal Hajde da dođemo priču, biće zanimljivo, ali rekao aj hajde sačekaj malo da ima da ima kakav sadržaj pravi. I ovaj onda smo videli da si i intenzivnije da snimaš, jako imaš punu obavezu, znamo se to se videlo, nema puno takvih kanala kao što si ti rekao. Da li si imao nekog uzora, da li si nekoga video u inostranstvu ili kao ili kao ono što to je bilo tvoje što si želeo da pričaš? Vidim da se još tražiš nekako neki taj tvoj pravac kanala po početku i to. Apsolutno.
0: Apsolutno, da, sad uh, ajde kažem, najviše se trudim da pravim grešaka, jer bolje sad na početku nego kad možda nešto to postane stabilnije. Uh, Svako um, IT YouTube kanalov sebi baš i nema nešto previše. E, takođe, trudio sam se da, e, jednostavno, za tu mladu publiku, pošto mi je to ciljna grupa studenti i neki mladi ljudi možda do 25 godina, e, jednostavno na njihovom jeziku i na YouTube jeziku, ako možete da me razumete, na taj način predstavljam i informacije i sve. Ne pravim baš neki previše napadan sadržaj, ali jednostavno pravim se nekim cool efektima gde se trudim da zadržim pažnju gledalaca i da ispričam tu neku priču koju želim. Jedni od uzora su mi svakako strani IT youtuberi Možete se čuli za Tech Lida ili Klementa koji je bio u Facebooku i u Googlu I oni su napravili neverovatnu priču za godinu i po dve dana Evo Tech League je zapravo još malo fali do milijon pratilaca Što u IT industriji ne postoji i nije ni postojalo Tako da, svakako oni su mi I naravno razlog zašto sam krenuo u ovom smeru Pre svakak dačem nekako tema najprirodnija i najbliža meni ali svako ne da se zadržim samo na programiranju, već malo upravo tim intervjuima i... Behind vrstom, the scenes. Da, vrstom podcasta proširim.
1: Je, o, još sam tijelo da pričamo o zašto, također ti si ono, pripadne generacije C, imaš 23 godine, a, njima, vama su, mislim, kažem vama, društvene mreža su bitne i ono što ja primetio, vidim da smo i TikToku, kad smo se čuvali video, sam si imao par nekih videa koji su imali i solidni u gledama, s preko mm -hmm. 60.000. Znaš što da ti kažem, jedno ka, što sam primetio, TikTok Ne, ne zaсиđeo koliko ima kanala gdje ljudi pričaju o programiranju, nekim stvarima, o anegdotama, o platama, o ne znam, o svemu i svačemu. Ja nisam, znači ja pratim znači 10 tak ljudi na zaprat, ja im kakav content prave. Mm -hmm. Nisam očekivao da će toliko mladih programera sa stran preko praviti takav kontenat na TikToku. I uopšte sam ti rekao kakva je situacija kod nas? Piti se, družiš sa programerima u da. Koliko a, je to bitan deo naših, o, naših svakodnevnice naših mladih programera i da li razmišljali o tom u pravcu naš, da li ima, da li znaš još šta, da je tako malo odskočio da želi da se bavi uopšte na društvenim mrežama na taj način.
0: Pa nekako nažalost nisam to primetio. Bar ne da mi nekog direktno rekao kao Ok, svakako postoji to neka podrška, ono, ej, super supero što si krenuo, sviđa mi se, ovo nije loše, uopšte interesantno je, ali niko još ne želi tu da se pridruži u smislu, hej, hoću ja da podelim svoje iskuste kao što da ne, što naj bih ja napravio YouTube kanali, i naznam na Instagramu stranicu, ili, ili, taj, podcast, ili, ili podcast, ili upravo i taj TikTok koji je sve luđi luđi. I ovaj, da i na TikToku sam napravio profil i zapravo još prošle godine sam htio da istražim platformu, ja, jednostavno bog prirode posve ja moram sve da ispratim da, da istražim, jednostavno znati željen sam, i ne znam ti vide i ono, ne, ne, ne verovatno je kako to funkcioniš, ne znam, postaviš neku glupost, ono kratak video, 3-4 sekunde, pogleda 100.000 ljudi preko noći, Mislim svi znate već priču, imali ste i ova Alir Goga, ovaj, koju sam zapravo vidio kod vas u podkastu i pozval sam je kod sebe, tako da sam oteo od gosta. Da, da, nisam oteo u gosta, samo sam ga pozajmio Ove, i tu sam zapravo zbog njej i malo više istražio taj TikTok i malo mi je bio jasnije kako, kako to se izgleda, tako da svako, e, trudiću se da nas tim na svim društvenim mnežama i platformama da plasira svoj sadržaj. Eto to je ono sa klasična Gerry V priča, ovaj prati ja njaga, mora to i malo da se isto ispoštuje. Ja pratim Ove... Park
1: Parke nalaz što i smevao Gerry V, što ne znam si ga video pokazati posle neki čovjek koji ima liči na Gerry V, ima isti glas e, i presmešno. Znači ono samo u njegovoj situacije neki komičan način smišla. Da. Bukvalno za spavanje kaže koliko se spavao, 3 sata, kaže ja sam do svoje 3 druge spavao ukupno 3 sata Uku. i prije fora.
0: <laughs> da da. Dobro, malo nekad preteruje, Dobro on Gary je... V je Gery V, sve znamo ovaj, kako to funkcioniše i jednostavno naprave to što je napravio, zato što je želeo to da napravi i pokazuje kako se to radi. Ovaj, sve ja to nekako pratim i tru, trudim se da prijem neku staglilicu od svega pomalo. I što kažeš i da pronađem sebe, da vidim šta meni najviše leži, šta zaporo i publika koju bih stekao vremenom bi najviše najviše intereso. Svakako me ne interesu neke gluposti, ovaj da s njem. Verovatno mi pratim ja i ove naše najveće jutuberere, pogotovo ovaj neki top 10 koji koji trenutno postoji. Uh ovaj svako ne interesu me te saže recimo Uh, najviše nekako uh, što sam primetio u poslednjih godinu dana, to je možda i dosta ova trenutna situacija napravila, rodili su se mnogo, mnogo interesantni Ako kanali. Ako kažeš Mario
1: Vrećovi, familija, ne, mislim, uh, naravno, <laughs> svaku epizodiju <laughs> pričamo isto, smati. Da. <laughs> ne, znate
0: kako, Milaković je napravio odličnu stvar, yes, zato yes. što uh, on ima neverovatan uticaj u Srbiji. Uh, pre svega, zato što je napravio par interesantnih likova u dnevnjaku, koje sam ja naravno sve to pratio, i od kada se odlučio da krene svoju priču, eto šta se sve izdešavalo. Nekako, počela kultura da dolazi na, na YouTube, takođe je jedan dečko koji je, eto, pazi se sad ovo priču, on je programer, ali mu je kontent uh, okrenut ka nje, njegove dve ljubavi, geografija i istorija, ja, ozbiljne teme. teme. Nisam
1: znao, da Igor je programer?
0: Da, on je programer. I ja to nisam mogo, baš sam pričao, sam s njim, pisao sam pre može mjesec dva dana. Ovo i nisam ja znao da je on programer, ali si dobili odgovor.
1: Naš kolega Cernjas, uvek čovjek iskulira, opozaprati ga na Instagram i svim druženjima, mene da vratno zaboravi da odgovori ili slično.
0: Pa bazi, pa, on sad je već dosta. Da, 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 sad je to i 200.000
1: ovaj preplatnika. Ja, pa.
0: ja, ali to su neki ljudi kojima ono najviše interesuje i baš bih voleo ovaj da napravi neku priču sa njima. Ovaj evo što sam baš u kontaktu sa Marijom dosta u posljednje vrijeme, stvarno je ono Superlig. I zapravo i on je išao, ajde kažemo tu, neku tehničku školu, gde za malo dio on vrlo postane programar, ali eto, pa krenuje, da, krenuje, no. krenuje eto, u nekom drugom smeru što je skroz cool. Ovaj, tako da, eto, sviđa se što dolazi ta kultura neka, takođe i Strahinja Čalović koji je bio sad skoro kod vas, yes. e, jako pratim njega i postavilo se da ja njega pratim pre početka njegove karijere, tako, još tako. sa bukailije. Aha još sa Vukajlije zato što sam bio aktivan u Vukajli u osnovno sedmom i 8. razredu osnovne i on je to bio prvi ono straja KG to se znalo i ono kad je prvi put eh, pokazao svoj identitet mislim 2016. godine ja sam bio u fon tajne zezajde to lik s kojim sam ja ono kao da smo malo on tržište je sad... da to nije normalno ne 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 <laughs> svi ne, ne. ova država da. je izuzetno malo stvarno svi se znaju i za sekundu dođeš da, o, znači, do informacije baš je strah mi ja
1: pričao kao vole objevoj što si nabrao i što ih mi nabravamo svaki put da ti kanali postanu sinonim za YouTube apsolutno znači, kaže, da e to su ti kanali koji su sinonim za YouTube ne ne znam da ne nabravamo sadove naše više su mi
0: naravno o, ovaj da zato mi se to svidjelo i ovaj I sviđa mi se što, što su mi pružili podršku. Ja sam malo i njih kontaktirao ovaj, čisto za par nekih savjeta, ovaj, tako da ono, vidjet ćemo što će se dešao u narednih par meseci, možda i par godina. Ovaj, možda stvarno malo i preporodimo taj, taj YouTube, nije mali zadatak svakako, ali stvarno bih i volao da budem deo toga, jer pre svega bila bi velika čast, a jednostavno, ono, o, o, ozbiljno, ozbiljno se tu priče mogu,
1: mogu da se naprave.
2: I generalno je super ta kultura deljenja znanja. To je najbitnija
1: stvar. Zajednica stvari. ne može da raste bez toga. Zajednica stvarno ne može da raste bez toga jer vrlo često imaš osjećaj da si sam, usanjen, da radiš neke stvari, kad se povežeš sa ljudima i sa nekim koji dele tvoje interesovanja, tvoje poglede na svet, nisu bitnim poglede na svet, ali interesovanja, mm -hmm. mnogo lakše može da se napreduje. Uh, ja sam ti kažem, pošto mi je Miloš našom kamerom pre 10 minuta možda više javio da pričamo u 45 minuta, a ja dalje ne vjerujem da pričamo toliko dugo, iskreno, nekog ima nam je brzo prošlo. Uh, a na kraju, šta bih poručio uh, ljudima koji, ne kažem, tek čeka upisivanja fakulteta, ne za, ne za klinice, nego sve koji žele se bavi programiranjem. Znači, naravno znači, ima dole koji, koji znamo koji su samouki a napravili su sjajne rezultate. Zna šta bih im poručio? Ne nužno šta, šta koji fakulte da upišu, nego ne. Ne, neku tvoju poruku. Ono što su tebi ljudi poručili, šta bi ti sad posle, ne znamo, 4-5 godina poručili nekim novim ljudima koji žele Evo, da se bave.
0: iz mog ličnog iskustva sve što sam shvatio i razumeo kako funkcioniše ovaj život je da samo nađete ono što vas interesuje, što želite da radite, što volište da god to bilo. Da li je to programiranje, da li je to neki drugi posao, druga delatnost, apsolutno Jako nije bitno, bitno je samo da ste vi srećni i da radite ono što hoćete. Ako vas baš interesuje programiranje, super cool je. definitivno nije za svakoga, definitivno treba ispoštovati sve one reči i rečenice koje slušamo već godinama, a to je nemoj da juriš tamo zbog novca, nemoj sad tamo ne znam, šarena kancelarija, ti sad ići tamo da bi se dokazao nekom ili slično. Ne, nego jednostavno uradite to zbog sebe, iako vas to stvarno interesuje. Ako jednostavno želite da saznate nešto više o tome, postoje brda kurse. A jednostavno, programiranje je delatnost gde relativno su ljudi samouki. Fakulteti su sjajna stvar da napravi podlogu i da napravi softvarskog inženjera od programera, ali ovaj, postoji dosta slučajeva gde jednostavno nema ni završen fakultet, a jako je dobar i kvalitetan programmer ili čak napravi ozbiljnu kompaniju ili startup vremenom. Tako da definitivno samo treba nastaviti u tom pravcu i apsolutno nikada da se ne odustane. Takođe rečenica koja se stalno ponavlja od kada sam se rodio, ali ako samo kažete sebi, ponovite, ne morate svaki dan, jednostavno poštite to. Sviđa mi se, recimo, Gale bi u svom Agilast podcastu rekao uh, za njegov kao sadržaj, šta god da se desi, izbacuj kako si napravio plan.
1: Znači,
0: samo izbacuj, samo izbacuj i to je to. Znači, samo trudi, samo nastavi da se radi, apsolutno će beskonačno puta da bude teško, ali kad nije teško, kad bude taj nekih pet minuta slave, ajde da kažemo ovaj, to je osjećaj
1: najbolji na svetu koji ništa ne može da zameni. Sa ovaj, tim rečima Gary Vee-a, zašao mi se, ne to si super rekao, mislim znači ono, ako se bavimo progenomeničnim drugim da je, uzmemo to i ne puštamo. Pa, ne absolutno. puštamo godinu, dve, tri, dok ne postanemo dobri. Milan, da li imaš ti nešto za kraj da dodaš?
2: Za kraj nemam ništa, ali se nadam da ćemo uskoro ponovo raditi neki tekst i gde ćemo pričati ponovo o nekoj pobedi na hackathonu, no, tako da, Vanja, nemoj da mi znam, vediš.
0: Pa, to je jako nepredvidivo, ne ali ovaj... Ili je startup-up. Pa, vidjet ćemo, da, ne, nikad pa, pre, se ne znam. Da, pa
1: pre, preko si sad da imate tu ideju za, možda, startup, za nešto više, želimo ekskluzivu na netokraciji. Možda se
0: nešto pokrene, vidjet ćemo. Da, oko toga,
1: uh, Vanja, hvala ti na gostovanju, uh, meni je zaista bilo uh, izadovoljstvo da i da čujemo neke, ono, kažem, poglede na svet koji su možda, druga, koji je možda drugačiji od našeg. Vama, slušalci, slušalci, hvala što ste bili sa nama do kraja emisije. Pozivam se da još jednom zapratite netokracije Office Talks na svim streaming platformama, na Deezeru, Spotifyju Apple Podcast, Google Podcastu i sl. A također zapratite i naš YouTube kanal. Želimo da postanemo dana najveći YouTube kanal u Srbiji, tako da, bak, prase, muđe i ostale, dolazimo ko tebe. Pozdrav svima!